0: Ciao indipendenti, io sono Alberto Cabasvidani di Italianindie.com, benvenuti al vostro podcast, il podcast in cui vi parliamo delle capacità, delle sfide, delle tattiche da usare per diventare indipendenti e per migliorare il vostro business, per far crescere il vostro business e guadagnare ancora più libertà e più indipendenza. E oggi parliamo di una cosa importante perché uno strumento fondamentale Per riuscire a far crescere un business forse il primo passo che puoi fare quando vuoi cominciare a monetizzare le tue competenze è quello di vendere consulenze ed effettivamente proprio il cominciare, i primi passi da seguire sono i più difficili. Quando parti da zero, non hai clienti, non te li passa all'azienda per cui lavoravi prima, eh, non hai eh, un parente che comincia a darti soldi per i tuoi servizi, in qualche modo appunto devi eh, muovere questa enorme roccia che è, è appunto la... Eh, riuscire a muovere, a mettere in movimento il meccanismo del passaparola, un cliente tira l'altro, i clienti ricorrenti, eccetera. Prima di tutto questo, devi avere il primo cliente, i primi clienti. Ed è difficilissimo per tantissime ore a trovarli e a trovare quelli giusti. Ci sono due approcci eh, molto diversi tra loro che eh, puoi seguire quando parti. Uno è semplicemente mandare email a freddo. E un altro è quello di eh, usare una piattaforma, soprattutto Upwork, eh, è la più grande al mondo. Una piattaforma è eh, un marketplace in cui mettere eh, a disposizione i tuoi servizi o candidarti per eh, lavori messi disponibili dai, dagli utenti di, di Upwork. Ecco, abbiamo trovato un fantastico eh, caso studio molto molto dettagliato che eh, getta eh, una luce su cosa è meglio fare, quali sono i pregi di un approccio, quali sono i pregi di un altro, eh, quanto ti costa in termini di tempo eh, a affrontare eh, la ricerca dei, eh, dei primi clienti con questi sistemi. Eh, te ne parliamo tra un attimo, è un caso studio molto, molto eh, dettagliato con dati reali, ma prima eh, ti passo, passo la parola a Samuele per a, alcuni annunci di rito.
1: L'annuncio in realtà è solo uno, se non l'avete ancora fatto andate su italiani.com trovate in cima e in, in fondo il il form per iscrivervi, inserite la vostra email e dal prossimo sabato inizierete a ricevere quelle che chiamiamo i riassunti. Alberto ogni settimana legge un libro di crescita personale, business marketing, estrae quelli che sono le le idee più interessanti, più utili per per un indipendente e le condivide nella newsletter del sabato. è È del tutto gratis. Vi basta andare su italian.com e iscrivervi e inizierete a ricevere il prossimo già da, da questo sabato. Direi che non c'è altro, possiamo Partito. partire con, con l'argomento principale.
0: Allora, questo, questo eh, articolo, questo caso studio da cui, siamo, da cui partiamo, che trovate eh, linkato nelle, nelle note all'episodio, eh, l'ha scovato eh, Samuele e eh, direi, eh, se puoi descrivere, se, se puoi parlarne tu partendo... Eh, soprattutto e eh, prima di tutto dalla, eh, dal setup diciamo come in un paper scientifico <ride> Qu- eh, co- qual era l'obiettivo di questo di questo test eh, quanto è durato co- cosa, è, cosa ha misurato la, la, la freelance che l'ha, che l'ha fatto quale, eh, quale prestazioni quali servizi forniva anche no? tra l'altro eh, qual era l'obiettivo ovviamente
1: allora il questa, il, il problema di partenza è sempre quello di eh, voglio lanciarmi come freelance ma eh, non ho una lista email a cui proporre il servizio, non ho una, una rete di contatti e non sono magari neanche eh, uscito appena usci- o, o in fase di uscita da una qualche agenzia da cui posso magari portarmi eh, via qualche cliente, sì. portarmi via in maniera anche magari legittima, ma comunque eh, hai fatto un lavoro con un'altra società e qualche cliente ti segue in questa nuova avventura. Eh, e non è neanche la fortuna del eh, il cugino mi contatta perché vuole un lavoro e da lì sì. parto a fare il mio portfolio quasi, quasi per caso. Quindi proprio sei a zero, completo, hai delle competenze e vuoi iniziare a venderle come freelance online. Eh, questa eh, Chris, questa, questa freelance, che non so se è americana o, o tedesca, ma è irrilevante, è, è comunque scrive in inglese, è partita facendo questo test. Per eh, cinque mesi ha cercato eh, di offrire i suoi servizi tramite Upwork, quindi questa piattaforma, vai lì, eh, è una, una piattaforma che mette in contatto aziende con lavoratori da remoto, in cui si possono offrire qualsiasi tipo di servizio quindi per 5 mesi 40 ore a settimana ha lavorato tramite Upwork quindi non 40 ore per trovare clienti ma 40 ore in totale ok per ogni settimana una parte delle ore le dedicava a eh, promuoversi su Upwork e eh, nel momento in cui aveva qualche cliente una parte la dedicava al lavoro eh, dei clienti offerto, eh, pagato dai clienti certo dopo 5 mesi è eh, a è ripartita da zero e eh, ha fatto 5 eh, mesi di lavoro contattando aziende eh, con email a freddo. Quindi anche lì 40 ore a settimana, eh, non solo per, per il contattare ma per tutto. Eh, in queste 40 ore mandava email a potenziali clienti che non la conoscevano e a eh, mano a mano che qualcuno eh, la ingaggiava, poi una quota parte di queste ore andava per completare il il lavoro ho letto questo articolo ancora un paio di settimane fa e lei si occupava di diciamo content marketing allargato quindi dal copywriting a ottimizzazione di campagna era abbastanza flessibile nel nel tipo di servizio che offriva comunque niente servizi diciamo di design o di Uh, di web design o di ehm, scrivere codice o, o cose di questo tipo, quindi copy e ottimizzazione di, di campagne. Ma è un uomo o una donna? Tra l'altro, adesso stavo spulciando. Credo una donna, ma non ho mai controllato. Okay, ho
0: visto una foto sul codice. Eh, non, non si riesce. A capire. Da, dalla
1: foto mi pare una donna, eh, okay. <ride> però il nome, appunto, potrebbe andare bene anche per, per un ragazzo.
0: Allora, ha cominciato con, con Upwork, no? E quale, quale metodologia usa Beh, su l- Upwork?
1: La cosa interessante è, che se poi volete andare a, a guardare il, l'articolo originale, è che è, estremam- è super dettagliato. Quindi eh, vedete proprio tutti i vari livelli di conversione per dire nel, quante aziende ha contattato, quante le hanno risposte la prima volta, quanti poi hanno convertito. Sì. Eh, la media oraria la media oraria in entrambi i casi era di eh, 50 dollari
0: sì. eh,
1: come servizio e eh, a distanza di 5 mesi il, il totale guadagnato era eh, di 1000 euro superiore tipo eh, 9000 dollari con, tramite Upwork e eh, un po' più di 9000 con, con l'email a freddo sì.
0: guarda su Apple Quindi... sono rimasti, le sono rimasti 7389 dollari una volta pagate le, le commissioni e su sì. eh, via email eh, di più. Eh, un po' di più eh, 1400 di più perché ha guadagnato in totale circa la stessa cifra ma via email non ha pagato le commissioni
1: esatto eh, la, le, allora le, nel momento in cui andava, eh, Upwork è un sistema che, fu- che è fatto per mettere in contatto sì. il, il, um, il fornitore del servizio con l'azienda che lo richiede. E in quel senso, il, il livello finale di uh, conversione, cioè di aziende che, con cui poi è riuscita a lavorare, era Molto uh, superiore, superiore, appena sì, sì. un po' superiore in realtà. ma ma non tanto per contro lei diceva il il contattare le persone con l'email a freddo è stato molto più doloroso perché (ride) nel nel momento in cui contatti qualcuno su Upwork rispondi a una sua richiesta o comunque la persona è lì per ricevere proposte mentre con l'email era appunto quasi invadere la privacy di, di qualcun altro comunque con... di Upwork
0: si è eh, candidata a, per lavori esistenti proprio il metodo standard di Upwork no? non è che ha cercato sì. eh, che è stata cercata e invitata direttamente, no? lei trova i lavori eh, si candidava e poi qualcuno lo prendeva qualcuno no ha usato solo questo metodo no? perché questo non l'ho, non l'ho approfondito
1: sì sì, e okay. in realtà la procedura che ha usato era abbastanza simile quindi mandava un messaggio per mostrare interesse a lavorare insieme e e, eh, condividere alcune alcune idee Eh, nell'email lei partiva come dire in maniera informale poi se la persona confermava eh, sì avrei piacere di ricevere delle tue idee su come affrontare questo questo problema, allora mandava un'email di proposte, di cose che si potrebbero fare o che si potrebbero migliorare. Eh, Successivamente c'era una chiamata, dopo la chiamata c'era un un documento con la proposta per lavorare e un recap di quello che si erano detti e alla fine c'era appunto pagamento e inizio del lavoro. Eh, Secondo me il dato... Uh, allora, poi giusto per dare un ultimo dato, uh, contando, eh, lei lavorava a uh, 50 euro l'ora, ovviamente questo conta solo le ore pagate, Il, uh, sì, sì. La tar- contando che ha lavorato 40 ore di cui solo una frazione era pagata, quindi uh-huh. la reale tariffa oraria su che, che lei ha guadagnato per ora era di 9,20 dollari 20 centesimi su... Upwork, sì. mentre sull'email
0: 10,9.
1: 10,9.
0: C'è una bella tabella comparativa alla fine de- dell'articolo. Eh, esatto. vorrei, vorrei ripetere per chiarire, ha lavorato ehm, eh, 40 ore alla settimana per 5 mesi, quindi tra l'altro è un campione, è un campione abbastanza grosso, credo che potrebbe addirittura essere statisticamente significativo. E chiaramente in queste 40 ore ha dedicato eh, molto tempo a contattare, eh, cercare prima di tutto, contattare e comunicare con i potenziali eh, committenti e ehm, il resto delle ore una piccola parte la dedicata a eh, fare i lavori, eh, facendo le dovute proporzioni, visto che la, la componente di eh, contattare i, eh, i potenziali clienti non è, eh, non è pagata, eh, quel, eh, facendosi pagare 50 dollari all'ora che, che non è eh, malaccio mm, sì, non, non sono insomma, articoli da, da 5 euro a, a 100 parole eh, ah, si è fatta eh, le sono rimasti 9,2 dollari all'ora eh, netti eh, su Upwork e 10,9 su eh, email, poi non credo che qui conti eh, le tasse, eh, stiamo parlando solamente di no, no, fatturato no. diciamo che quindi è una miseria, <ride> è veramente poco.
1: E secondo me ci sono... Allora, eh, allora vi, vi lascio poi magari a, a tutta la parte intermedia. Il, la parte più succosa, secondo me, erano il, le valutazioni alla fine, dopo che ha fatto questi 5 mesi da una sì. parte, 5 mesi dall'altra, eh, c'erano diverse cose interessanti. Appunto, la prima cosa è eh, cercare clienti su Upwork e... Più uh, dire, è, è meno pesante da un punto di vista emotivo: uh-huh. senti meno la pressione di, di fare qualcosa, magari di, di fastidioso per, per il cliente. Sì. Eh, questa cosa, comunque, è andata, lei dice, è andata in decrescendo, nel senso che all'inizio era davvero fastidioso, poi, a distanza di 5 mesi non sento quasi più questa, questa, questa ansia. Okay. Eh, il uh, i lavori, esatto, sì. I lavori su Upwork erano tutti in media più piccoli, su progetti meno uh, ad ampio respiro, eh, mentre quelli su Lime in genere davano il via a una collaborazione più ampia e in potenza anche magari più duratura.
0: Ok perché nell'email stessa c'era proprio un, era proposto un lavoro più grosso o, o è solo una percezione da parte del cliente che si fida di più se ti presenti direttamente eh,
1: eh, nascevano questo tipo, cioè come dire eh, da quello che ho visto è più un, che su Upwork uno cerca la soluzione a piccole cose
0: sì, one se, off, sì, da, sì.
1: da come la, la, la presenta lei quando invece poi comincia a lavorare in maniera esterna in qualche modo c'è questa dinamica del stabiliamo un rapporto più sì. solido.
0: Ok. E, e come eh, qualità di... di se di, se di... vuoi ha
1: anche senso perché, eh, e, e, diciamo, questo era controbilanciato dal fatto che era più facile chiudere su Upwork, nel senso che la pers- sì. il cliente era più pronto a pagare su sì. Upwork, Upwork rispetto che a pagare via... Eh, al meglio. di fuori sì, sì. E perché? perché su Upwork hai comunque la garanzia per dire del, del rimborso o del diciamo, come dire, Upwork ti crea delle protezioni maggiori sia dal C'è lato del, del freelance ma anche dal lato del, 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 di chi paga
0: e eh certo anche perché chi paga può vedere semplicemente le tue recensioni le recensioni che hai ricevuto per quanto una recensione possa essere un po' forzata magari eh, non sai che comunicazione c'è stata tra il freelancer e il il datore di lavoro quando uno comincia ad avere decine di recensioni tutte buonissime non ci sono solo le stelline ma c'è proprio il testo allora a quel punto eh, sì, lei
1: lei questo lo lo evidenziava anche come un potenziale come dire un un, un lato positivo ma anche controproducente per il freelance perché Soprattutto all'inizio basta un solo cliente che eh, magari anche senza cattiveria, ma solo perché magari non capisce appieno come funziona la dinamica eh, della della piattaforma e magari ti dà una recensione non stellare e ti penalizza in maniera grave. Mentre il il contatto a freddo obbliga il il cliente a farsi un'opinione vergine della della tua persona.
0: Sì, sì, beh, ci sono pregi e difetti in entrambi gli approcci. Eh, come, come qualità dei, dei clienti, poi se non sbaglio, eh, via email era, si sono instaurati rapporti con un maggiore potenziale di, di continuità, diciamo, era più facile no, che di, si ripetessero. Infatti,
1: in, in prospettiva, il, uh, uh, nei, nei cinque mesi il risultato è stato uh, analogo. Sì. Ma eh, la sua valutazione era che eh, appunto su Upwork eh, era obbligata a continuare a fare questo, questa rincorsa a nuovi, a nuovi clienti, mentre con l'email in prospettiva avrebbe potuto abbassare il numero di ore che dedicava a cercare nuovi clienti per massimizzare il lavoro che faceva con i clienti che aveva, ehm, che aveva trovato. E quindi il il ritorno dell'email è più a lungo termine
0: sì sì Eh, anche se eh, forse un punto manca nel senso che anche su Upwork tu potresti tu puoi messaggiare direttamente un un datore di lavoro Eh, non serve che abbia un un progetto aperto in quel momento e quindi in realtà un esperimento che potresti fare è è ok ti ho fatto un lavoro, l'abbiamo concluso mi hai lasciato una buona valutazione ti scrivo e ti dico senti se hai bisogno di altre cose, senza passare per Upwork, eh, scrivimi che, che, possiamo, che possiamo lavorare direttamente noi due fuori da Upwork. Io ti faccio una tariffa minore perché non, non devo pagare le commissioni di Upwork e inoltre sai già, sai già quanto, quanto bene
1: lavoro. Sì. E quindi... La, allora, non ho un'esperienza diretta su Upwork, da nessuno dei due lati, perché comunque perché quando abbiamo sì. cercato qualche collaboratore lì di hai guardato tu più che altro sì. ma eh, la, la sua valutazione era che eh, Upwork eh, ostacola in tutti i modi questa cosa e quindi sta spingendo e, e, ma, ma come dire ha anche senso eh, sì. spinge la cosa non per eh, far partire neanche all'interno della piattaforma un, una collaborazione di un tipo sì. basata sulla relazione, Se ci conosciamo sì. lavoriamo insieme da anni e continuiamo a lavorare insieme Però ma più come dire. un ho bisogno trovo a posto sì. altro giro altra corsa
0: sì 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 Apple fa così perché è il suo modello di business ma ne, non può impedirti di mandare un messaggio quindi stai un secondo a mandare un messaggio e eventualmente chiedere l'indirizzo email o l, l,
1: l'account Skype o
0: Messenger eh, vuoi, Sì, no, sì
1: appunto mi baso solo sulla sua esperienza che è quella di dire che però non ha come dire ha avuto in quel senso più risultato
0: co- sì, con sì, l'email sì, sì. Eh, ok, C'era, c'è, c'è un'osservazione eh, est- esterna che si può fare visti questi risultati ma, ma c'è qualche, altro, qualche altra riflessione contenuta nell'articolo?
1: No, direi che sono queste le cose alla fine il, il fatto di eh, se, se vuoi una cosa tra virgolette semplice per partire, per metterti alla prova Upwork può andare bene eh, l- l'email di sicuro a freddo ti richiede uno sforzo Uh, appunto psicologico maggiore e, e, e scusa forse non, non l'abbiamo evidenziato perché magari lo abbiamo per scontato ma in entrambi i casi i, appunto su upwork lei ha, per arrivare a guadagnare in 5 mesi 9.000 dollari ha contattato 56 eh, potenziali clienti di cui solo una frazione di cui 14 l'hanno Però poi pagata hanno comprato su Uh, sull'email le ha contattato 247 aziende o comunque clienti potenziali, eh, 59 le hanno risposto e 3 sono diventate reali clienti.
0: Uh-huh. Questo ti fa capire la percentuale di, di conversione bassissima del, dell'email a freddo che comunque è una cosa nota. Eh... Eh, sì,
1: però a, a, a volte ah, è, è utile menzionare il numero perché sì, sì. 247 a 3 è, 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 è enorme
0: sì 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 poco più dell'1% sì. eh, bisognerebbe vedere magari sai non ha fatto una selezione buona inizialmente questo, però comunque eh, effettivamente no hai ragione che bisogna ricordarla perché quando ti metti a fare questa cosa qua tu mandi non so, 20 email ti risponde solo uno eh, e non compra solo 59 no ha risposto su 247 cioè gli altri proprio non si sono neanche fatti sentire e risponde solo uno su dieci e dice: vabbè non può funzionare abbandoni tutto invece purtroppo bisogna la perseveranza e viene, viene premiata tra l'altro più lo fai più diventi bravo a, a trovare i giusti eh, i, potent- i prospect sostanzialmente e a, a scrivere poi no? a, a, quindi sicuramente la percentuale di, di conversione aumenta se tieni duro e, e questo non ho, tro- non ho mai trovato nessuno che uno, nessuno che lo smentisse eh, che dicesse il contrario e e due, proprio non ho trovato tecniche, diciamo, per per ridurre questa fatica iniziale No,
1: e e poi sul sul lato del, cioè, come dire, l'ulteriore fatica è che appunto le le prime 20 email anzi, no, le prime, diciamo 246 sono andate eh, buttate e poi ce ne sono state tre che hanno effettivamente dato risultato ma eh, e diceva, in, in media, per ogni email, spendevo un'ora a fare ricerche, a eh. mandare un messaggio eh, personalizzato che eh, come dire fa capire al cliente che sto parlando a lui e non lo sto solo spammando. Esatto, sì.
0: Eh, se voi però c'è un piacevole rovescio della medaglia, eh, lavorare con tre clienti è molto più facile eh, che lavorare con 14 eh, clienti se se poi vai a eh, amplificarlo a a ripetere questa cosa nel senso lei l'ha fatto per 5 mesi metti che diventa il tuo modus operandi consueto quindi lo fai per un anno, due anni, tre anni Eh, devi moltiplicare nel senso eh, qui ha ha lavorato quasi con il quintuplo dei clienti su Upwork per guadagnare la stessa cifra ed è un corollario a quello che che dicevi prima eh, ovvero Eh, cambiare ogni volta cliente già cambiare progetto con lo stesso cliente può essere difficile però se hai lo stesso cliente è probabile che lavori su eh, e fornisci un solo servizio chiaramente è probabile che lavori su eh, lo stesso progetto o progetti molto molto simili Eh, lavorare con clienti diversi vuol dire che ogni volta eh, cominci un progetto nuovo eh, magari sei in un settore eh, diverso addirittura parlando del copywriting magari ti ritrovi una volta a scrivere di salute e la volta dopo a scrivere di cani no? e, e anche c'è t- poi uno stile di comunicazione diverso tool eh, diversi metti che vai fuori da Upwork per sincronizzarti no? sui, sui progetti e vuoi usare gli strumenti che usa il cliente per metterlo a suo agio eh, magari questo non conviene farlo in generale però metti che sia un cliente un po' eh, rigido no? e eh, invece nel lungo termine lavorare con 3, 5, 10 clienti in un anno diventa eh, molto più
1: facile perché a un certo punto superi il rodati no, e poi uh, faciliti anche la, la, la retention o come si dice sì, la, sì, sì. La continua, il continuare il processo un perché un problema, se uno ti ha dato che dicevi prima, sì. se uno ti ha dato in media dei tre clienti in media hanno pagato cosa? tipo 2000, più di 2.000 dollari e 50 eh, e 500 e quindi se ho, se ho investito così tanto nella eh, sì. tua persona e mi sono trovato bene, la probabilità che vada a cercare qualcun altro che mi chiederà gli stessi soldi, ma magari non va altrettanto bene, è, è bassa. E quindi se ho la possibilità, continuo a lavorare eh, con, lo stesso, con lo stesso freelance con cui mi sono trovato bene.
0: Mm-hmm.
1: Ovviamente non succede con, con Upwork, perché è per la natura sì, stessa certo. della piattaforma.
0: Quindi, basandosi su questo studio, i, i consigli sicuramente sono quelli che se vuoi partire con Upwork o con l'email è praticamente eh, indifferente. Prova eh, eh, e se, se, se per esempio per te è più pesante, eh, è più un ostacolo mandare un'email a freddo e preferisci magari ehm, il, il, il costo, la fatica eh, a, aggiuntiva di dover cercare continuamente nuovi clienti, eh, allora dai più peso a questo e vai su su Upwork. Se invece mandare email a freddo e anche fare la ricerca precedente per poter mandare email che non sono spam, eh, dove vuol dire, insomma, capire un minimo le esigenze di base del cliente, se per per te questo non è un problema e ci stai a mandare 250 email per avere tre clienti, allora allora ti conviene partire con l'email per il maggiore eh, eh, vantaggio che potresti avere nel... Nel lungo, nel lungo termine. Eh, questo sicuramente è il consiglio più importante. E l'altro è quello che sottolineavi tu un, un attimo fa, ovvero attenzione che la percentuale di conversione è molto più bassa di qualsiasi eh, prospettiva. Esatto. esatto. Eh, e questo quindi vuol dire tieni duro, ma per mesi, per mesi, perché se no rischi, ed eh, è quello che succede a tantissimi, eh, rischi di avere effettivamente delle competenze eh, vendibili sul mercato, di avere effettivamente eh, azzeccato diciamo, il settore, no? magari il, la tipologia dei clienti, ma solo per fretta no? o, per, o per fatica magari eh, ti scoraggi e eh, molli troppo presto. Probabilmente guarda, eh, ti serve un anno di eh, esperimento, eh, ragionato però quindi cercando di migliorare continuamente eh, i tuoi messaggi migliorare continuamente il prospect le caratteristiche del prospect che vai a contattare eh, solo dopo un anno fatto così puoi dire ok effettivamente le ho provate tutte qui non c'è trippa per gatti qualcosa va eh, cambiato o oh, oh, proprio devo abbandonare eh, ed è dura sì eh, tenere eh, tenere eh, tenere duro <ride> così, così a lungo però effettivamente è l'unico, è l'unico modo sì
1: al contempo è, 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 è secondo me è quasi impossibile andare così tanto fuori strada dal, dal dire ok qua non c'è triva per gatti proprio
0: sì, hai ragione.
1: Eh, e, sop- più... e soprattutto, soprattutto se fai un, un test diciamo iterativo quindi non è che okay, uh, il, il, il primo gennaio parto a fare le mail in questo modo qua sì. a, fare, a mettere questo tipo di dati, a cercare questo tipo di aziende e al il 31 maggio sono ancora ah. lì a farlo nello stesso modo. Eh,
0: devi imparare, sì.
1: Devi vedere, testare e eh, aggiustare un po' alla volta il tiro.
0: Sì, e, e, mi è in mente un'altra cosa. In realtà tu non è che eh, cominci il primo gennaio e eh, chiudi gli occhi e il 31 dicembre vedi cosa è successo. Tu continui a raccogliere feedback e in mezzo eh, qualche cliente lo prendi Qualcuno eh, ti paga tanto, qualcuno ti paga poco, con qualcuno è più bello lavorare, con qualcun altro no, qualcuno ti prende per un altro, eh, per un secondo progetto, quindi eh, in realtà in tutto questo periodo non è che non guadagni niente, no? O non hai nessun, eh, nessun feedback positivo e devi solo sospendere il giudizio e vedere alla fine cosa è successo. Eh, qui, quindi in mezzo ci saranno delle piccole eh, soddisfazioni, piccole o grandi, e, e quindi um, è, è una consapevolezza che eh, accumuli in, in corso d'opera solamente che prima di dare il giudizio definitivo aspetterei, aspetterei un annetto diciamo. anche perché questa persona ha fatto un esperimento di 5 mesi lavorando 40 ore al giorno se tu magari hai un'altra attività eh, e stai lanciando un nuovo servizio o ti stai lanciando per la prima volta come freelancer hai molte meno ore a disposizione quindi eh. devi, devi, devi diluire no, tutto il i risultati.
1: La cosa, la, la cosa bella, poi magari può essere l'ultimo aspetto che sottolineo, è il fatto del... Eh, su, parlando con tanti, eh, spesso emerge questa cosa del non so come ho trovato i primi clienti, li ho trovati per fortuna, roba del genere. e Questo approccio, eh, questo test, il di questo test è che dimostra che in realtà puoi partire da zero e puoi avere il controllo della situazione e dire ok eh, non è facile ma eh, c'è un metodo che posso testare in maniera eh, progressiva per far funzionare questa cosa anche se non ho il come lo chiamano gli americani il silver spoon la, 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 il, anche se il cliente non mi cade in braccio la mattina ok Eh, direi che non non c'è altro
0: è molto importante questo è un un semplice articolo ma è fatto molto bene i dati sono tanti perché è stato fatto per un periodo esteso il il freelancer che ci ha lavorato è partito da zero però al contempo la, la freelancer però al contempo aveva già esperienza quindi le valutazioni che trovi sono quelle di una persona esperta non di un eh, principiante che, che, non ha visto, che non ha visto nient'altro oltre a questo esperimento e quindi vi eh, eh, invitiamo a leggere l'articolo ma se no insomma i punti salienti ve li abbiamo già ve li abbiamo già dati uh, c'è qualche piccolo eh, reminder da dare prima di chiudere?
1: No, 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 non mi risulta se non l'avete ancora fatto andate a comprare maledetti indecisi su Amazon, lo trovate per boh, 3-4 euro eh, ma vi dà le basi per capire come scrivere un messaggio di vendita efficace se non seguite quella procedura vuol dire che non non funzionerà il vostro messaggio di sicuro Eh, direi che non c'è altro e ci possiamo sentire alla prossima puntata
0: bene grazie di averci seguito condividete questo podcast con tutti quelli che lo meritano ciao ciao